0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Christiane Fröhlich und ich beschäftige mich als Redakteurin der Internet World immer wieder mit dem Thema Payment. Und meistens steht dabei die Frage im Mittelpunkt, wie das Geld in den Shop kommt, wie also Kundinnen bezahlen können und möchten. Heute soll es für mich mehr um die Frage gehen, was es denn für komfortable Wege gibt, wie das Geld aus dem Shop zum Kunden kommt, zum Beispiel bei Retouren. Dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, was sich hinter dem vielleicht für viele noch neuen Begriff Instant Payouts verbirgt. Und zu diesem Thema begrüße ich Lena Hackelöhr und ich freue mich sehr. Lena ist eine echte Fachfrau in Sachen Payments. Sie ist Deutschschwedin, hat in den letzten, ich sage mal, zehn, zwölf Jahren wirklich viel mit dem Thema Payment gearbeitet. Sie hat den Marktstart von Klarna in Deutschland maßgeblich mitbegleitet und war auch lange Jahre im Klarna-Management tätig. Und seit einigen Jahren baut sie jetzt ihr eigenes Startup auf. Das heißt, Bright hat wie Klana auch seinen Sitz in Schweden und widmet sich dem Thema Instant Payments. Und mit ihr möchte ich darüber sprechen, welche Relevanz eben diese Echtzeitzahlungen in den kommenden Jahren bekommen werden und was für eine Relevanz es für Händler haben kann. Und es wird für mich auch darum gehen zu sehen, wie schaffen Händler, Shopbetreiber, das in diesem Dickicht an neuen Technologien, den Überblick zu behalten, was für sie wirklich wichtig ist? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Liebe Lena, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ganz vielen Dank und ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Lena, Hand aufs Herz, ich habe gesagt, du hast in den letzten 10, 12 Jahren viel mit Payment gearbeitet. Wie speziell ist das Wissen, das du da gesammelt hast? Versteht deine Familie, verstehen Freunde, die jetzt nicht aus der Branche sind, verstehen die noch, was du machst? <lacht> nee,
0: Teilweise glaube ich tatsächlich nicht mehr. Was sich natürlich geändert hat in den letzten zehn Jahren, ist natürlich, dass also Klarna sehr viel bekannter geworden ist. Und mittlerweile kann ich sagen, ja, ich war lange bei Klarna im Payment, da wissen die meisten jetzt wirklich, worum es dann geht. Es war am Anfang bei Klarna sicher nicht so, aber das ist ja eine Marke, die noch relativ unbekannt war. Aber ich habe mich definitiv mehr spezialisiert. Ich habe auch gar nichts anderes gemacht die letzten zwölf Jahre als Payment, muss ich dazu sagen. Ähm, also insofern, ich ähm, ja, ich bin schon tief im Thema, das, das ist auf jeden Fall richtig, Ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema und es verlangt eben an vielen Stellen auch tief einzusteigen, um ein Gespür für den Markt zu bekommen, um auch die Themen einfach zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch was, was vielen Shopbetreibern so geht, dass es für sie jenseits des ganz aktuellen Tagesgeschäftes schwer greifbar ist, was sich da tut. Jetzt kommt ein neuer Anbieter wie Bright dazu. Kannst du kurz erklären, was Bright
0: tut? Ja, gerne. Also bei Bright sind wir tatsächlich spezialisiert auf dem Bereich Echtzeitzahlungen, vor allem durch Open Banking. Also wir sind im Grunde genommen ein Open Banking Payments Anbieter, der also Open Banking bzw. PST2 APIs nutzt, um Zahlungen vom Kunden veranlassen zu lassen und aber auch Zahlungen auszahlen zu können an den Kunden. Und darum soll es ja auch heute vor allem gehen. Wir sind grundsätzlich immer darauf bedacht, dass alle Zahlungen in Echtzeit verbucht werden. Das heißt, in der Regel binnen zehn Sekunden oder weniger. Das gilt dann für für beide Richtungen. Also sowohl, als wenn der Kunde eine Zahlung auslöst mit seinem Konto sozusagen oder eine Zahlung empfängt. Und das ist unsere Nische. Wir machen also kein Card-Processing, keine Kreditkartenzahlungen oder dergleichen mehr, sondern wir sind 100 Prozent fokussiert auf diesen Bereich, Unser Sitz ist in Stockholm, das hast du schon gesagt. Wir sind aber tatsächlich ziemlich international tätig mittlerweile. Wir bilden in Europa 21 Märkte ab insgesamt. Die größten Märkte sind natürlich für uns die Märkte, in denen die Kategorie Open Banking bzw. Echtzeitzahlungen schon etabliert sind. Das sind aktuell tatsächlich Märkte wie Schweden, Finnland, die Niederlande, das Baltikum, aber auch immer mehr natürlich Deutschland oder auch zum Beispiel in Südeuropa, Spanien. Das ist auch ein schnell wachsender Markt bei uns. Wir sind 80 Mitarbeiter mittlerweile. Ich habe das Unternehmen 2019 gegründet, also sind gut dreieinhalb Jahre jetzt alt. Und verteilen uns über ganz Europa natürlich konzentriert hier am Headquarter in Stockholm und ähm, jetzt aber immer mehr und mehr auch in Deutschland, wo wir jetzt auch ein deutsches Team haben. In Deutschland sind wir sehr stark fokussiert auf die Echtzeitauszahlung tatsächlich, haben aber auch eine große Kooperation mit der Sofortüberweisung für Händler, die die Sofortüberweisung schon nutzen. Die können dann jetzt in Kürze automatisch auch Bright Echtzeitauszahlungen über die Plattform der Sofort aktivieren und können das dann direkt ihren Kunden auch mit anbieten. Also das Beispiel, was du im Eingangs genannt hattest, was zum Beispiel Touren angeht,
1: das ist quasi out of the box verfügbar demnächst für alle Händler, die die Sofortüberweisung nutzen schon. Da würde ich gerne nochmal einsteigen. Echtzeitzahlungen. Okay, es geht um Zahlungen, die einfach binnen Sekunden tatsächlich von dem einen Konto auf das andere Konto wandern. Was bedeutet das konkret für einen Händler? Wie sieht es im Verfahren aus, wenn er jetzt zum Beispiel so eine Echtzeitauszahlung nach einer Retoure an einen Kunden, eine Kundin machen möchte? Mhm. Es gibt
0: also verschiedene Wege, wie man das als Händler auf seiner Seite implementieren kann. Das grundlegende Prinzip ist dabei immer, dass wir quasi auf Anweisung des Händlers hin automatisiert über einen API-Call die Auszahlung an den Kunden veranlassen. Und das kann entweder passieren an eine vorgegebene Kontoverbindung, wenn sie dem Händler beispielsweise schon vorliegt, wenn der Kunde jetzt mit der Sofortüberweisung bezahlt hat zum Beispiel, dann geht das Geld direkt zurück an das Einzahlungskonto. Aber wir können auch die Kontoverbindung direkt vom Kunden Abfragen über unseren sogenannten Account Selector. Das ist also ein Open Banking Produkt, was alle Banken in Deutschland abbildet. Es sind mehr als 3000 mittlerweile tatsächlich. Das heißt, der Kunde kann dann sozusagen in unserem Interface auf der Händlerseite seine präferierte Bank aussuchen, bei der er Kunde ist oder auch gegebenenfalls an die er das Geld empfangen möchte, wenn er verschiedene Bankkonten hat bei verschiedenen Banken. Authentifiziert sich dann bei dieser Bank in der Regel über Die jeweilige Online-Banking-App, also beispielsweise, nehmen wir mal die Deutsche Bank, das wäre dann zum zum Beispiel die Fototan-App. Wir können dann aus dem Konto über diesen authentifizierten Zugriff die Kontodetails ablesen und zahlen dann binnen von ein paar Sekunden die Gelder des Händlers auf dieses Kundenkonto aus. Und der Kunde kann das dann meist innerhalb schon einer Minute auch tatsächlich auf dem Konto sehen sobald er das Geld bekommen hat.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kunde bekommt vom Händler eine Nachricht, äh, die Retoure ist eingegangen, wir zahlen das Geld äh, an dich aus. Dann wählt der Kunde die Bank aus und lockt sich mit seinen Online-Banking-Daten ein, richtig? Richtig, genau. Also so ein bisschen ähnlich, wie
0: man das beim Zahlungsprozess sozusagen nach vorne raus, auch bei der Sofortüberweisung vielleicht in Deutschland schon kennt. Also ein eigentlich ähnlicher Prozess, genau. Aber in der Regel ist es natürlich so, wenn wir jetzt im Bereich Online-Retouren bleiben, dass der Händler ohnehin schon die Bankverbindung hat, dann wird das auch automatisiert geschehen. Das heißt im Grunde genommen, wenn der Händler jetzt eine E-Mail triggert an den Kunden und sagt, die Retour ist eingegangen und freigegeben, das Geld ist zurückerstattet, hat der Kunde in dem Moment, wo er die E-Mail sieht, das Geld tatsächlich schon auf dem Konto. Also das ist das Schöne. Dann ist es sogar noch einfacher. Aber wir haben auch Geschäftsmodelle, beispielsweise Marktplätze, wo es natürlich auch Auszahlungen an Verbraucher gibt oder eine ganze Reihe von anderen Bereichen, also zum Beispiel Echtzeitauszahlungen von Versicherungssummen oder Echtzeitauszahlungen von Verbraucherkrediten oder dergleichen mehr. Da liegt nicht immer dann die Bankverbindung des Kunden vor und dann können wir die über unseren Open Banking Selector oder Account Selector dann tatsächlich auch direkt vom Kunden abfragen, wenn der Händler oder die Plattform die Kontoverbindung noch nicht hat.
1: Da stelle ich mir jetzt tatsächlich schwierig vor, Verbraucher, Verbraucherinnen zu überzeugen, sowas zu tun. Ja, auf der einen Seite sind Verfahren wie Sofort oder GiroPay mittlerweile gelernt und vertraut zum Bezahlen. Aber auf einer Händlerseite nochmal meine Kontoverbindung anzugeben, beziehungsweise mich über irgendein Interface in mein Online-Banking einzuloggen, um die Zahlung zu bekommen, könnte ich mir vorstellen, dass das vielen ein bisschen, ja, also einfach zumindest mal ungewohnt vorkommt und vielleicht Mhm. auch einfach Sicherheitsbedenken da sind. Inwieweit müssen Händler an der Stelle die Kunden an die Hand nehmen und funktioniert das?
0: Ja, das ähm, funktioniert tatsächlich sehr gut, was vor allem dem geschuldet ist, dass der Vorteil für den Verbraucher doch so groß ist. Also wir sehen das ganz klar immer in den Daten. Wenn wir Studien machen, haben wir übrigens jetzt kürzlich auch in Deutschland erst gemacht, ähm, wenn wir Kunden fragen, wie wichtig ist es ihnen, Geld auch in Echtzeit empfangen zu können oder Auszahlungen speziell in Echtzeit bekommen zu können. Und das ist schon ein, ein Service, den Verbraucher sehr, sehr sehr schätzen, speziell auch in Deutschland, weil das natürlich auch ziemlich neu ist. Ne? Also wir sind ja eigentlich gewohnt, dass eine Auszahlung mehrere Banktage dauert, oder mehrere Werktage dauern kann. Und das ist schon was, das Verbraucher schätzen und das macht es natürlich einfacher. Aber klar, eine Kommunikation rund um den Prozess ist natürlich immer hilfreich. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen als Händler betrachten, was ist denn die Alternative? Weil in ganz vielen Geschäftsmodellen, ich denke zum Beispiel gerade auch an Online-Marktplätze beispielsweise, wenn Sie eine Uhr auf einem Uhrenportal heute verkaufen als Verbraucher, dann ist es oft so, dann ist die Alternative eine manuelle Eingabe der IBAN, die natürlich auch gegebenenfalls von der Plattform gar nicht überprüft werden kann. Und das ist natürlich im, im Wahrheit auch kein besonders angenehmer Prozess. Und wenn wir das abfragen können über ein Open Banking-Produkt, was ja auch bedeutet, dass der Kunde über APIs der Banken sich authentifiziert, auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau, weil es ja freigegeben wird, über die jeweilige Authentifizierungsmethode der Bank, dann ist das nicht nur einfacher, sondern braucht eben auch nur Daten, die man auswendig kennt. Also die meisten Leute in Deutschland auch kennen natürlich ihren Login für ihre Online-Banker auswendig, aber nicht unbedingt ihre IBAN. Das das heißt... ähm, Da konkurriert dann vielleicht die, was, was, Sie richtig angesprochen haben, der erste Überraschungsmoment, oder oh, es ist aber ungewohnt, das kann ich vielleicht nur vom Zahlen, mit dem, ja, mit dem Bequemlichkeitsfaktor.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, also, meine Erfahrung aus 10, 12 Jahren Payment ist ganz oft, ja, Sicherheitsbedenken sind da, da wo ein Verfahren aber tatsächlich sehr komfortabel ist, wirklich charmant rüberkommt, ähm, schlägt die Convenience die Sicherheitsbedenken. Und vielleicht, ja. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das äh, an der Stelle auch greift. Hm. ne genau so ist es auch tatsächlich. Ja. Wie ist es für den Händler? Was hat denn der Händler für einen Vorteil? Weil ich könnte jetzt auch sagen, er ist sein Geld schneller los, wenn er die Retoure schneller ausbezahlt. Vielleicht findet der eine oder andere das auch mal ganz charmant, das Geld noch zwei, drei Tage behalten zu können. Hm. Nee, absolut. Also äh, grundsätzlich ist es natürlich aber dann
0: so, wenn man jetzt sagt, man hat als ähm, Händler äh, eine gewisse Anzahl von Tagen, an denen man die Gelder noch halten möchte, ähm, könnte man natürlich auch argumentieren, dass es normalerweise auf der Kundenseite dann so ankommt, dass es also eine gewisse Anzahl von Tagen insgesamt gibt und darauf rechnen muss man nochmal die Verarbeitungszeit der Auszahlung. Und wenn sich die verkürzt, dann kann natürlich der Händler das, das Geld genauso lange halten wie vorher und hat trotzdem eine kürzere Auszahlungszeit äh, an den Kunden erreicht. Es ist ja auch nicht so, dass man als Händler das automatisch freigeben muss in dem Moment, wo man das verbuft hat. Man kann natürlich selbst entscheiden. Ne? Also der Händler hat immer die volle Kontrolle, wann Gelder ausgezahlt werden sollen. Bei vielen Kunden über verschiedene Geschäftsmodelle hinweg ist es tatsächlich auch so, dass das differenziert betrachtet wird. Also zum Beispiel, dass, dass kleine Auszahlungen immer sofort automatisiert freigegeben werden und größere Auszahlungen vielleicht nochmal manuell von einem Team sozusagen betrachtet werden, weil natürlich klar eine höhere Auszahlung in meist, den meisten Geschäftsmodellen natürlich auch mit höherem Risiko einhergehen. Und das lässt sich also ganz frei gestalten, je nach Geschäftsmodell und je wie der jeweilige Händler das machen möchte.
1: Okay. Nichtsdestotrotz stellt sich jetzt für mich die Frage, ähm, Auszahlungen in Echtzeit sind ein kleiner Teilbereich in so einem großen Gesamtkomplex Zahlungsabwicklung in einem einem Online-Shop. Das heißt, es ist nur ein kleiner Baustein. Inwieweit haben Händler in dieser Gesamtherausforderung, ihre Zahlungsabwicklung gut aufzustellen, überhaupt Zeit und Nerv sich um so ein kleinen Bausteinen zu kümmern. Ich könnte auch ketzerisch sagen, löst Bright ein Problem, was der Händler bis dahin vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hat, dass es überhaupt hm. existiert? Hm.
0: Nee, ich glaube, das ist eine ganz äh, relevante Frage. Und ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn man jetzt mal einen Schritt vom Zahlungswesen sich entfernt, da muss man, glaube ich, auch sagen, dass Händler eine ganze Reihe von Themen haben, um die sie sich kümmern müssen. Und auch selbst darin, in dem ganzen Spektrum, ist natürlich auch die Zahlungsabwicklung immer nur noch ein Baustein sozusagen. Das ist was, äh, da habe ich früher schon mal unser Marketing-Teams dran erinnern müssen, dass wir natürlich von morgens bis abends über Payment nachdenken, aber ein Händler sozusagen salopp gesagt auch andere Probleme hat. Und das stimmt schon. Das ist natürlich, wenn wir jetzt mal im Bereich physischem E-Commerce bleiben, ist es ein Add-on, aber mit dem schönen Vorteil, dass es noch ein relativ neuer Add-on ist, der einen sehr hohen Verbraucherwert hat. Also wir sehen das bei den Kunden auch speziell hier zum Beispiel in den, in den Nordics, also in Skandinavien, da ist es schon etablierter, da ist es mittlerweile so, dass die Verbraucher das teilweise erwarten, je nach Geschäftsmodell, wo wir uns dann befinden. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mal im Bereich Online-Brokerage oder Trading-Savings-Plattformen gehen, wenn man Aktien zum Beispiel online kauft, ist es hier schon absolut gang und gäbe, dass das Geld sofort auf dem Konto ist. Das ist ja in Deutschland noch nicht so. Und deswegen steht dem vielleicht für den Händler jetzt nicht ganz so großen Fokus auf der einen Seite, aber wiederum Der erhöhte Kundennutzen und der positive Überraschungswert auf der anderen Seite sozusagen gegenüber, wenn man das in Deutschland aktuell anbieten kann. Es ist, glaube ich, schon so, das hören wir jedenfalls von den Kunden, mit denen wir gerade im Gespräch sind, dass dann die Erwartung auf Kundenseite eben niedriger war und das Kundenerlebnis
1: dann besser ist. Und das ist natürlich immer schön, wenn man positiv überraschen kann. Das stimmt. Ja, stimmt also da kann ich mir gut vorstellen dass das für händler sich tatsächlich auszahlt jenseits des geldes da tatsächlich den kunden zu überraschen mit einem mit einem prozess der einfach und und schnell funktioniert und der kunde tatsächlich das geld auch schneller wieder verfügbar hat ja
0: Genau, und das ist natürlich, um nochmal auf die Frage, dann eine Frage von vorhin einzugehen, was ist eigentlich der Wert für den Händler? Das ist natürlich ein ganz klarer Wert. Bei einer Rotatur ist ja das Geld sozusagen erstmal festgefroren beim Händler, und wenn es schneller wieder zur Verfügung gestellt werden kann, dann kann natürlich auch schneller wieder angekauft werden. Also es erhöht den Wiederkaufswert im nächsten Schritt. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil. Wird vielleicht auch in den
1: kommenden aus. Monaten, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher noch ein bisschen mehr drauf schauen müssen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben, mhm. vielleicht auch nochmal relevanter, ja. Genau, genau, das, 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 das
0: erwarten wir tatsächlich auch. Also Gibt erhöhte das? Liquidität beim Kunden einfach dann,
1: ne? mhm. Wie viele Händler in Deutschland nutzen das System denn jetzt schon?
0: Aktuell, wir sind ja noch ganz am Anfang in Deutschland, aktuell haben wir vor allem Kunden aus den anderen Ländern, also Skandinavien beispielsweise oder den Niederlanden, die jetzt in Deutschland das Produkt launchen, weil sie schon in anderen Märkten nutzen, weil andere Länder da schon ähm, weiter vorangekommen sind. Liegt aber auch natürlich daran, dass, dass die digitale Entwicklung in vielen Märkten einfach, muss man ehrlicherweise leider sagen, schon weiter vorangeschritten ist. Und die Kunden, die rollen wir jetzt alle sukzessive auch in, in Deutschland aus. Das ist sozusagen die erste Welle. Und die zweite. Welle, Das sind die Kunden, die tatsächlich auch nur in Deutschland sitzen oder vor allem in Deutschland sitzen. Da sind wir jetzt gerade in den Gesprächen und binden da die ersten Kunden ein. Also die, die Reise in Deutschland hat für uns sozusagen gerade erst begonnen. Was ich da dem hinzufügen kann, ist aber, was wir teilweise schon merken, ist, es gibt teilweise auch große deutsche Händler, die ähnliche Prozesse schon in anderen Märkten getestet haben. Mhm. Und das hilft natürlich. Ne? Also es gibt einen sehr, sehr großen deutschen Anbieter, der aktuell schon Tourenauszahlungen in Echtzeit zum Beispiel im Baltikum äh, launcht, weil es da eben, wie gesagt, auch vom Verbraucher auch erwartet wird. Ich nehme an, du darfst das, nicht verraten, wie er heißt. Ich, ich darf es nicht, genau. Ist auch aktuell nicht unser Kunde tatsächlich. Okay. Ähm, deswegen, also noch ein Grund mehr, das vielleicht nicht preiszugeben. Aber äh, da kann man natürlich dann auch auf Erfahrungswerte auch zurückgreifen. Das heißt, da fangen wir nicht bei Null an in den Gesprächen, auch in Deutschland
1: tatsächlich. Hat das an manchen Stellen auch wirklich damit zu tun, dass, also ich stelle mir das tatsächlich, so wie wir vorher auch gesagt haben, ich stelle mir das manchmal unglaublich schwierig vor für einen Shopbetreiber, der an allen Ecken und Enden nicht nur im Bereich Payment mit immer neuen Technologien in sehr kurzer Zeit konfrontiert ist, der sich hier drum kümmern soll, da drum kümmern soll. Für mich entsteht manchmal der Eindruck, die eine oder andere Lösung wirkt erstmal so, als ob sie einem Selbstzweck dient, einfach weil es technologisch machbar mhm. ist. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen Händler auch so vor. Ist das auch was, warum, warum das manchmal, also schleppend klingt so negativ, so meine ich das nicht, aber dass es einfach doch lange dauert, bis sich Systeme im Markt durchsetzen?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es immer so, wenn der, wenn der gefühlte Mehrwert natürlich nicht besonders groß ist, dann wird es nicht priorisiert. Das stimmt. Dem würde ich ganz allgemein betrachtet natürlich zustimmen. Und wir haben es gerade am Anfang kurz gesagt. Ich bin jetzt schon relativ lange im Bereich Payment und eine Sache, die sich nicht verändert hat, ist, dass natürlich der Paymentmarkt für für einen Händler, der jetzt relativ international unterwegs ist, immer noch sehr fragmentiert ist in Wahrheit. Ne? Also es gibt zwar ständig neue Systeme, aber eigentlich sieht es überall anders aus. In jedem europäischen Markt gibt es unterschiedliche Verbraucherpräferenzen. Und dann gibt es immer so einen roten Faden. Klar, ich meine, Kreditkarten sind überall gefragt. PayPal ist vielleicht auch ein internationaler Anbieter. Klar, wird auch langsam internationaler, hat natürlich aber auch nicht überall in jedem Markt die gleiche Verbraucherpräferenz. Und insofern stimmt das natürlich schon, ne, dass es da immer noch eine ganz große Bandbreite von Themen gibt. Und wenn man da nicht wirklich relevant ist als Anbieter, dann wird es schwer, da, glaube ich, einen, einen Fuß in die Tür sozusagen zu bekommen. Ähm, unsere Erfahrung ist so, das ist, das ist, es ist eigentlich relativ schwarz-weiß. Also entweder ist es so, dass ein, ein Händler oder auch eine Plattform, wir machen ja noch ganz viele andere Bereiche als jetzt einen physischen E-Commerce, ähm, der Mehrwert sieht, dann laufen die Gespräche in der Regel sehr gut, weil man den Mehrwert erkannt hat. Oder man ist eben einfach noch nicht so weit oder hat vielleicht auch gerade andere Probleme, muss man ja realistischerweise auch sagen, ne? dass man eben andere Prioritäten hat. Und dann pausieren wir das Ganze mal. Ähm, das ist aber, und es entwickelt sich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich wir uns da gerade bewegen. In Deutschland ist es natürlich auch so, weil das noch so neu ist, Das ganze Thema leisten wir natürlich auch sehr viel Aufklärungsarbeit. Also in der Vergangenheit ging das gar nicht, dass man im Kunden binnen ein paar Sekunden Gelder zukommen lassen kann, was auf der einen Seite eben den schon erwähnten positiven Überraschungseffekt mit sich bringt, aber bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass viele Händler das noch gar nicht wissen. Also viele Gespräche mit, ne, also mit Händler, mit denen wir sprechen, die sagen ja, ich habe schon mal von der SEPA-Instant-Überweisung bei meinem Bankkonto gehört. Das heißt natürlich aber nicht, dass man so einen Prozess ähm, automatisiert in einem Online-Shop ordentlich abbilden kann, auch mit einer Integration beispielsweise in die verschiedenen Systemlandschaften und dergleichen mehr. Und das ist natürlich auch sowas. Also vielen Händler müssen wir erstmal näher bringen, dass es überhaupt geht. Und dann erkennen sie meist den Mehrwert schon auch relativ schnell.
1: Ist das was, was auch generell so für das Thema Instant Payments noch gilt? Also ja, das Thema ist also für mich gefühlt so vor... Zwei Jahren aufgeploppt und es wird immer mehr darüber gesprochen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich flächendeckend angekommen ist. Die meisten haben es hm. sicher zur Kenntnis genommen. Ja, ich kann, wenn ich äh, privat Geld überweise, kann ich bei den meisten Banken auswählen, möchte ich es in Echtzeit oder nicht. Ich weiß ja immer nicht, was an Gebühren dranhängt. Was fehlt hm. dem Markt da? Nee, das, absolut. Also das ist tatsächlich noch nicht
0: flächendeckend. Liegt aber auch daran, dass die unterschiedlichen europäischen Märkte da ganz unterschiedliche aktuelle Gegebenheiten tatsächlich noch aufweisen. Es wird immer populärer, aber ich glaube, da muss man auch unterscheiden, was die Verbraucher und die Händlerseite angeht. Also zum Beispiel ein Verbraucher oder der Verbraucher, die Verbraucherin eine Zahlung in Echtzeit tätigt, interessiert es vielleicht gar nicht so sehr, wann das Geld unbedingt ankommt oft. Das ist für den Verbraucher zum Beispiel relativ irrelevant, wenn man jetzt bei einem deutschen Händler einkauft, ob der Händler das Geld sofort bekommt am gleichen Tag oder erst drei, vier Tage später weil es eine Auszahlungsverzögerung gibt an den Händler. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, die meisten Verbraucher verstehen ja schon mal gar nicht, dass es überhaupt so etwas wie einen Payment Provider gibt, der separat eingebunden werden muss, für den der Händler bezahlt. Da müssen wir ja realistisch bleiben, was unsere Branche angeht, fürchte ich. Da liegt aber natürlich der, der klare Vorteil auf der Händlerseite. Weil in dem Moment, wo die Gelder, vom Verbraucher an uns als Provider und dann im nächsten Schritt auch an den, den Händler fließen, so ist unser Geschäftsmodell, aber in sehr kurzer Reihenfolge im Grunde genommen, bedeutet das natürlich, dass viele der Risiken, die mit denen so eine Transaktion zusammenhängt, dann auch nicht mehr stattfinden können. Also zum Beispiel das Risiko, dass eine Überweisung, eine Online-Überweisung ausgeführt wird in einem Online-Shop und das Geld dann zum Ausführungszeitpunkt gar nicht mehr auf dem Konto ist. Das kann nicht passieren, weil dann geht die Zahlung erst gar nicht durch in unserem System. Also in dem Moment muss, wo der Kunde zahlt, ist auch eine Kontodeckung da und das Geld ist dann auch direkt vom Konto verbucht, beispielsweise. Und was auch das Gleiche gilt natürlich auch für Betrugsrisiken. Ne? Das also, wollte ich
1: gerade sagen. Also, wenn der Kunde sich ja auch über sein Online-Banking identifiziert, dann ist er identifiziert, dann sinkt auch das Betrugsrisiko. Richtig. Genau, genau. Wir haben, also
0: ich kann, ich kann ganz offenbar, also ich kann ganz offen sagen, bei uns bei Bright, wir, wir wickeln ja mittlerweile Beträge in, in Milliarden. Höhe tatsächlich ab und wir haben praktisch überhaupt keinen Zahlungsausfall bisher gehabt, weil das eben ein so sicheres System ist, weil der Kunde eben nicht mal eben die Kreditkarte, die er auf der Straße gefunden hat, nutzen kann, sondern sich ja aktuell in, in Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Einkaufs auch authentifizieren muss. Also das ist natürlich auf der auf der Händlerseite ein ganz großer Vorteil und deswegen würde ich sagen, um auf die Frage zurückzukommen, dass auf der Verbraucherseite, was die Echtzeitzahlung angeht, das Bewusstsein vielleicht noch nicht so groß ist, aber auf der Händlerseite, aufgrund der ganz klaren Vorteile, das Bewusstsein auf jeden Fall steigt, je nachdem, in welchem Markt man sich befindet in Europa. Also zum Beispiel, wir fokussieren aktuell nur auf die Echtzeitauszahlung in Deutschland, weil eben die Infrastruktur, die wir gebaut haben, da schon ein sehr schönes Produkt hergeht. Die deutsche, also die deutsche Bankenlandschaft für einen Open Banking Anbieter ist eine der komplexeren in Europa, aufgrund der hohen Anzahl der Banken. Also viele Märkte. Das ist ein sehr fragmentierter
1: aber, Markt auch einfach. Ja. Ja.
0: Ja, ja, unfassbar. Also in der Regel ist es so, dass viele der ähm, der sehr digitalen Märkte haben drei, vier, fünf, sechs Banken, die vielleicht zusammen schon 60, 70, 80 Prozent des Marktes abdecken. Und dann gibt es meistens noch eine Handvoll von kleineren Banken, die dann zusammen den Rest ausmachen. Aber oft sind es auch nicht mehr als zehn Verbraucherbanken. Und da sieht natürlich ein Prozess ganz anders aus, als wenn man, so wie wir in Deutschland, mehr als 3000 Banken abbilden muss. Weil natürlich auch, und das ist tatsächlich auch ein wichtiges Kriterium natürlich für einen Händler, solche Services einzubinden, wie beispielsweise eine Echtzeitauszahlung von Bright, macht natürlich nur dann Sinn, wenn man wirklich auch das 100 Prozent der Kunden anbieten kann oder nahezu 100 Prozent. Ne? Weil sonst ist ja die Enttäuschung groß. Und das ist eben so Deutschland komplex das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum der deutsche Markt ja noch nicht so weit gekommen ist, vielleicht wie, wie ein Markt in den Niederlanden oder auch in Baltikum oder in, in
1: Skandinavien. Was würdest du so schätzen, bis wann sind Instant Payments in Deutschland in alle Richtungen einfach ja, Selbstverständlichkeit gang und gäbe? Ich glaube, es wird immer schneller gehen tatsächlich. Ich habe gerade gestern
0: mir eine Statistik angeschaut und habe hier auch um, unseren Partnern präsentiert, dass ich also die Anzahl der Open Banking Nutzer... Open Banking ist ja meistens so die Voraussetzung für eine äh, Echtzeitzahlung im Grunde genommen, dass die sich binnen vier Jahre verfünffacht aktuell in Europa. Also von 2020 bis 2024 wird erwartet, dass es von, ich glaube, 12 Millionen auf 60 Millionen. Nutzer sich steigert. Also, ich, wir gehen schon davon aus, dass es jetzt schneller geht. Aber es wird, wird wie immer real, also realistischerweise wird es aber noch ein paar Jahre dauern. Das glaube ich schon. Das ist, also diese Kategorien, die binnen von irgendwie ein paar Monaten sich etablieren, ich glaube, das, das gibt es tatsächlich nicht.
1: Also das ich auch. Also, insbesondere beim Thema Payment gibt es das, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Nein. Ist ja auch ein Vertrauensthema. ne? Ja. muss man ja, ja auch. Immer ja, und, und es stehen Zahlungen eben sehr komplexe
1: Systeme dahinter, ähm, die auch nicht mal eben auf einen Schlag umstrukturiert werden, ja.
0: Richtig. Und da, genau, also wer sich in der Payment-Branche auskennt, weiß auch, dass das Thema PSP ein ganz wichtiges Thema ist, als Aggregator für alle Payment-Service-Provider. die genau, Zahlungs- die Payment Service Provider, mhm. die sozusagen zwischengeschaltet sind, ja in den allermeisten Fällen zwischen dem Händler und nochmal der Payment Company oder dem Anbieter. Und bis man die große Masse erreicht, muss man natürlich auch die verschiedenen Payment Service Provider erstmal abdecken. Ne? Und die müssen natürlich auch anfangen, die Zahlungsmethoden anzubinden. Und das läuft
1: auch bei uns noch, ne? auch nach drei Jahren ist es so. Wir sind ist das mit ein Grund, Grund warum, warum ihr euch entschieden habt, in Deutschland mit sofort zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das ist absolut ein Grund, definitiv. Vor allem aber auch, weil Deutschland ist ein Markt in Europa, der einer der wenigen Märkte, wo es einen ganz, ganz klaren Marktführer gibt. All also die Sofortüberweisung ähm, hat ja mehr als 90 Prozent Verbrauchermarkenbekanntheit, also Consumer Brand Awareness. Und das okay, ist, ist aber nur ein Teil.
1: Also das ist sicher die Bekanntheit, ist aber nicht die, die Nutzungshäufigkeit.
0: Nee, aber wird auch natürlich auch damit einhergehend tatsächlich auch häufig genutzt. Das heißt zum einen, es ist ein schöner Markt, weil der Verbraucher das... das den groben Ablauf schon kennt, wie wir das eingangs beschrieben haben. Aber zum anderen natürlich auch, weil wir da einen starken Partner gefunden haben, der eben schon den Zugang zum Verbraucher hat. Und wir sagt haben, wenn wir uns da zusammentun, dann bekommen wir natürlich auch unser System sozusagen schneller an den Kunden. Definitiv. Und andersrum ist es so, dass die Sofortüberweisung ja tatsächlich als Open Banking Anbieter, und das ist jetzt, die Sofortüberweisung ist ja eigentlich ein Open Banking Anbieter der ersten Stunde, nur sozusagen aus einer Zeit, wo es noch kein Open Banking gab. Aber die haben natürlich auch den Vorteil, dass bei der Sofortüberweisung, ich glaube, das wissen die meisten Leute auch, dass die aus Bereich Payment kommen, geht das Geld ja immer direkt sozusagen vom Kunden an den Händler. Und dementsprechend werden da keine Gelder empfangen und dementsprechend kann man auch keine Auszahlung anbieten. Und das ist natürlich andersrum wiederum für die Sofortüberweisung schön, dass sie jetzt mit Bright das eben trotzdem anbieten können, innerhalb ihrer eigenen technischen Plattform als zusätzliches Angebot. genau. Aber das
1: ist der der Grund der Kooperation. Und es hat natürlich auch den großen Vorteil, dass es tatsächlich an dem gelernten Verbraucherverhalten auch anknüpft. Also da, wo ein Kunde gelernt hat, ich kann mit sofort das Geld hinüberweisen, ist der Schritt dann auch zu sehen, ich kann auf die Art und Weise auch Geld zurückbekommen, vielleicht auch leichter, ja.
0: Genau, vor allem in Echtzeit dann das Geld zurückzubekommen. Genau, richtig. Absolut. Das ist natürlich eine Grundgesamtheit auf der Verbraucherseite, die ohnehin schon für das Thema empfänglich ist und deswegen für uns dann ein schöner Startpunkt,
1: gerade in Deutschland. Du hast eingangs gesagt, dass ihr da in der Kooperation so weit geht, dass alle die sofort, also Händler, die sofort eingebunden haben, dann eben auch Bright sofort anbieten können. Ab wann soll das Mhm. so sein? jetzt jeden Moment sozusagen. Also die technische <lacht> Anbindung ist ja. Mhm.
0: Wir warten jetzt auf die ersten Händler, die jetzt live gehen. Die technische Anbindung ist jetzt bei den Sommer gelaufen. Wir haben das Ganze im Frühjahr announced sozusagen, also angekündigt oder publik gemacht. Und jetzt warten wir schon auf die ersten Händler, die jetzt demnächst live
1: gehen. Also
0: jetzt in Kürze. Also Händler können das auch tatsächlich jetzt schon anfragen, bei der sofort. Okay,
1: okay. Sofort gehört ja zu Klana. Du kommst aus dem Klana-Umfeld. Haben alte Verbindungen eine Rolle gespielt? Kannst du zurückgreifen auf mhm. Kontakte? Ja, interessanterweise
0: die Frage bekomme ich ganz oft und es ist so, tatsächlich niemand, der an dieser Partnerschaft beteiligt war, ist jemand, den ich von früher kannte. Das sind also alles neue Gesichter gewesen, auch für mich. Aber natürlich ist es hilfreich, wenn man natürlich Klana so viele Jahre mit aufgebaut hat, wie ich das auch gemacht habe. Und man natürlich das Geschäftsmodell gut versteht. Man, man weiß, wo die Bedenken sein könnten in der Partnerschaft, was wichtig ist. Man kennt sich grob betrachtet auch mit der Systemlandschaft aus. Also ich bin natürlich jetzt bei Klana nicht irgendwie im Engineering beteiligt gewesen. Aber das hilft natürlich ganz klar. Und es ist auch ein schöner, ich muss natürlich auch gestehen, ich bin natürlich auch stark beeinflusst, auch als, als Person und auch als Gründerin von den vielen Jahren bei Klana teilen natürlich auch viele der Werte des Unternehmens nach wie vor, die ich auch mit zu Bright gebracht habe. Und insofern, glaube ich, ist es auch ein schöner, wie soll, wie soll man es sagen auf Deutsch, ein schöner Cultural Fit sozusagen. Mhm. Also die mhm. Unternehmen passen gut zusammen. Und wir ja. haben auch tatsächlich, muss ich gestehen, bei, bei Bright, ich glaube, wir haben sechs oder sieben Leute, die alle lange bei kleiner waren. Wir haben viele Leute aus der Payment-Branche. Ähm, insofern ähm, ist es dann auch leicht, natürlich einen sehr positiven Dialog zu führen, wenn man grundsätzlich gut zusammenpasst, sozusagen. Ja.
1: Du hast gesagt, du willst dich für den also bereit, dich für den deutschen Markt erstmal auf die Auszahlungen konzentrieren und nicht auf die Echtzeiteinnahmen, sage ich mal. Warum ist das so?
0: Ja, zum einen natürlich durch diese Partnerschaft mit der Sofort. Die Sofort ist einfach unheimlich stark an dem Markt und anstatt dann sozusagen in die Konkurrenz zu gehen mit Sofort, haben wir gesagt, wir fokussieren uns dann lieber auf ein Produkt, was einen sehr hohen, Mehrwert hat in einem Land wie Deutschland, weil es in der Vergangenheit eben noch nicht so gab oder noch nicht so etabliert war. Und zum anderen natürlich auch, weil die Infrastruktur in Deutschland sich auch ein bisschen anders gestaltet. Also eine Sofort funktioniert ja auch so, wie sie funktioniert. Nicht, weil man nicht auch weiß, dass es natürlich auch andere Wege gäbe, Transaktionen in Echtzeit zu verarbeiten, sondern weil es in Deutschland einfach aufgrund dieser fragmentierten Bankenlandschaft eben auch noch nicht möglich ist. Das heißt, dieser schöne Instant Processing vom Verbraucher an den Händler, das ist selbst mit dem besten System, und wir haben ja bei Bright ein ganzes Bankennetzwerk aufgebaut, was im Grunde um ganz Europa bildet, selbst wenn wir das anbieten wollen würden, wird es aktuell noch nicht gehen. Und dementsprechend dann lieber die Echtzeitauszahlung, weil da können wir wirklich an alle Banken in Echtzeit auszahlen und der die ganz, ganz große Mehrwert der Kunden sieht oder der, der große Löwenanteil der Kunden sieht es dann eben auch direkt in Echtzeit.
1: Jetzt hat aber ja Klana auch eine sehr starke eigene Open Banking-Plattform und ist da sehr aktiv. Und wenn sofort in dem Markt weiter präsent sein will und sich Echtzeitzahlungen immer weiter verbreiten, wird auch die Sofortüberweisung irgendwann in eine Echtzeitzahlung sich wandeln müssen. Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit Klana als Sofortmutter dann nicht auch sagt, Wir drehen auch sofort um, dass über sofort auch ausgezahlt werden kann.
0: Nein, natürlich. Theoretisch ist das eine Möglichkeit, dann hoffen wir natürlich, dass wir zu dem Zeitpunkt ein sehr starker Partner sind, der, der da entsprechend berücksichtigt wird. Ich glaube, man muss aber realistischerweise auch sagen, Klarna ist natürlich mittlerweile ein sehr viel größeres Unternehmen. Deutschland ist ein Markt. Die Sofortüberweisung ist ein Produkt. Der Fokus von Klarna ist natürlich weiterhin auch immer noch der Rechnungskauf oder das ganze beinau later geschäft Insofern haben wir auch Respekt vor der vor der Strategie von Klarna, die auch international sehr viel stärker wachsen Und in Insofern glauben wir, dass wir die nächsten Jahre dann eine sehr fruchtvolle Partnerschaft haben können. Und wie sich das natürlich dann langfristig mal entwickelt, das ist natürlich auch schwer zu sagen. Das stimmt natürlich auch. Ne? Ich glaube, viele Partnerschaften sind viele Jahre sehr erfolgreich und nicht vielleicht eine ganze Dekade oder ein ganzes Jahrzehnt lang. Aber da muss man natürlich mal schauen. Insbesondere da ja auch das in der Branche, die so aus. im
1: Umbruch ist. Ja,
0: Ja, genau. Ja. Es bewegt ja. sich ja unheimlich schnell alles im Bereich Themen. Das ist ja das Schöne.
1: an der Wie Thema ist das denn steht. insgesamt? Ja. Ich gehe mal davon aus, also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, eigentlich ist es ein Unding, dass Banken immer noch so lange brauchen, um Geld von hier nach da zu überweisen. Und mhm. Instant Payment ist eigentlich keine keine wunderbare technologische Neuerung, sondern ist eigentlich ein völlig natürlicher Schritt im Zuge der Digitalisierung der Banken und so gesehen längst überfällig. Wenn jetzt aber Bankenlandschaft irgendwann diesen Digitalisierungsgrad erreicht hat und Instant Payments quasi das neue normal sind, ist ein Unternehmen wie Bright dann überflüssig?
0: Nein, im Gegenteil. Also wir freuen uns sogar auf eine Welt, in der diese Infrastruktur sowas von selbstverständlich ist, dass man überall Zahlungen in Echtzeit auslösen kann, denn der Mehrwert, den wir bieten, liegt ja nicht Alleine in diesem Instant Processing, sondern allem, was da also rundherum geschieht im Grunde genommen. Also die Tatsache alleine, dass wir in Deutschland also einem Verbraucher ein Produkt ähm, anbieten können, bei dem er oder sie sich bei mehreren tausend Banken einloggen kann sozusagen. Das ist ja, was es für den Händler nie abbilden können. Auf diese Art und Weise. Dann die automatisierten Prozesse. Wir haben ein komplettes Backend. Wir sehen alle Zahlungen, die einlaufen. Wir bündeln die Zahlungen und die Auszahlungen natürlich dann auch. Das muss dann nicht sozusagen manuell veranlasst werden. Das läuft alles automatisiert. Da gibt es Regeln, die man setzen kann, wie ich das eingangs schon beschrieben hatte. Also es gibt ja noch ganz viel anderen Mehrwert drumherum, den wir dem Händler bieten können, den er entweder selber gar nicht so bauen könnte oder nur mit viel Aufwand. Also ich vergleiche das ganz gerne immer mit der Frage, wir haben das früher bei Kleine immer bekommen, warum sollte ein Händler einen Rechnungskauf mit Kleiner anbieten? dann kann, kann ich doch auch selber als Händler, ich kann doch auch selber eine Rechnung herausschicken. Das stimmt natürlich. Klar, jeder Händler kann theoretisch selber sein Klar. Rechnungswesen betreiben. Ähm, nur da muss man sich fragen, mit welchem Aufwand dahinter, zu welcher Qualität, ähm, und ist man im Endeffekt, was ist man für ein Unternehmen? Ist man ein Onlinehändler, der sich auf sein Kerngeschäft beschäftigen will oder konzentrieren will? Oder will man spezialisiert sein im Online-Rechnungswesen sozusagen oder Online-Rechnungskauf? Und dann kommen doch die meisten Händler schnell darauf, dass sie sich doch lieber auf ihr Kerngeschäft äh, fokussieren wollen. Und so sehe ich das bei
1: Bright im Grunde genommen auch. Ne? Das, ist,
0: das heißt, man könnte ein Stück weit also
1: auch sagen, ja. Bright macht aus der Technologie ein Produkt, ja. ein handelbares ja, ja, Produkt. Genau.
0: Ähm, wir bieten alles um, das also das Packaging ist der Mehrwert sozusagen, nicht nur das reine Processing. Und natürlich ist es aber auch so, wir bieten auch Echtzeitauszahlung an in, in äh, Märkten, in denen es gar keine Echtzeitinfrastruktur gibt, als Beispiel. Das
1: heißt, zum Beispiel, Tänzer, was für Länder sind das?
0: Und teilweise da zum Beispiel in, in Skandinavien, also Schweden zum Beispiel, hat kein ähm, öffentliches Echtzeitnetzwerk was man als ähm, Payment Company wo man zu, oder als Händler Zugang zu bekäme. Also zwischen den Banken gibt es ein Klägungssystem, aber dazu haben nur die Banken Zugriff, sonst keiner. Das heißt, wenn ich als Händler einem Kunden in Schweden eine Echtzeitauszahlung zukommen lassen will und ich möchte eine, eine Abdeckung sozusagen auf der Verbraucherseite haben von, von 90, 95, 100 Prozent, dann kann ich das gar nicht erreichen, wenn ich das selber mache. Und das ist natürlich auch ein Mehrwert. Und die meisten Kunden, die wir haben, nutzen uns nicht nur in einem Markt, sondern in mehreren Märkten, weil es eben immer nur eine Integration ist, die im Übrigen im Bereich Echtzeitauszahlung auch noch relativ schnell geht. Das ist eigentlich keine besonders komplizierte Integration. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Mehrwert, den wir bieten, also die die Abbildung über die
1: verschiedenen Länder hinweg. Was würdest du sagen, wie wie wichtig ist es für einen Händler heute, für einen Händler in Deutschland, der vielleicht so in Europa ein Stück weit international unterwegs ist. Wie wichtig ist es für den heute, so ein Thema Echtzeitzahlungen auf dem Schirm zu haben? Welche Relevanz wird es in ein paar Jahren haben? Wo läuft der Gefahr, dass der Zug ohne ihn abfährt, sage ich mal?
0: Jetzt im Bereich E-Commerce speziell, ne? mhm. überlegst du gerade. Ne? Ja. Also in manchen Ländern ist es schon ein totales Muss. Tatsächlich. Also es gibt einige Märkte in Europa, wenn man es da nicht abbildet. Zum Beispiel? In den Niederlanden zum Beispiel, ganz klar. In Schweden, in Finnland, im Baltikum. Also den den eingangs beschriebenen Märkten, wo wir auch groß sind. Das ist so, da, da gibt es fast keine Händler, die sich das aktuell nicht anschauen und die, die schon anbieten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Auszahlung. In Deutschland ist das Ganze natürlich noch in den Kinderschuhen, wenn man jetzt mal die Sofortüberweisung außen vornimmt, die sind natürlich sehr groß. Das heißt, die verschiedenen Märkte in Europa haben da schon verschiedene Reifegrade sozusagen erreicht. Und das hat offen gesagt auch was damit zu tun, wie komfortabel es für den Nutzer ist. Also wenn ich eine Online-Zahlung in einem Online-Shop in meinem eigenen Bonkonto, und es ist ja im Grunde genommen geht es ja nur darum, ne? wir bieten dem Verbraucher die Möglichkeit, das eigene Bankkonto sozusagen als Zahlungsmethode in einem Onlineshop zu nutzen, wenn ich das einfach und komfortabel machen kann, weil es entweder sowieso ein nationales Identifikationssystem gibt, wie zum Beispiel hier in Schweden Bank ID, was jeder Schwede mehrfach am Tag nutzt, oder weil es eine komfortable Online-Banking-App-Landschaft gibt, wo also der ganz große Teil der Kunden beispielsweise sowieso schon eine Online-Banking-App auf seinem Telefon hat, dann geht es immer sehr schnell. Wenn wir uns in Märkten bewegen, wo die ähm, Online-Banking-Apps gerade noch ganz neu sind oder einfach nicht besonders gut und es keine automatischen App-Redirects gibt oder ich irgendwie eine komplizierte Einlog-Methode habe, beispielsweise ich habe irgendwie so ein kleines Papierzettelchen mit irgendwelchen Online-Codes, dann ist natürlich realistischerweise noch keine große Präferenz da und da muss man es realistischerweise auch nicht anbieten. Also so ein bisschen nochmal darauf zurückkommt, was wir gesagt haben am Anfang ist, als Händler kann ich ja gar nicht jede Zahlungsmethode anbieten. Ich muss mich ja auf die fokussieren, die irgendwie ähm, Relevanz am Markt haben. Und Relevanz am Markt haben nur Zahlungsmethoden, die relativ einfach zu nutzen sind. Und das ist in manchen Märkten in Europa noch nicht der Fall. Das heißt, je nachdem, long story short sozusagen, wie dahinter geografisch aufgestellt ist, ist es entweder schon ein sehr wichtiges Thema oder eins, bei dem man vielleicht erstmal noch abwartet und schaut, wie es sich entwickelt. Das ist meine ehrliche Antwort. Mein Bauchgefühl
1: sagt, es ist aber auf alle Fälle ein Thema, das bleiben wird, das auf alle Fälle auch ja. in Deutschland irgendwann Relevanz haben wird. Es ist kein technologischer Trend, wo man sagen kann, naja, kommt und geht, sondern Echtzeitauszahlungen werden einfach irgendwann Standard sein. Ja. Kann man das so sagen? Das,
0: ja, ne, 100 Prozent. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ähm, vor allem auch deswegen, weil jetzt reden wir aktuell eigentlich nur über den Bereich physischer Onlinehandel, ne, E-Commerce. Aber das Verbraucherverhalten, und die Wahrnehmung von, wie schnell kann ich denn Geld empfangen, ist ja nicht allein vom Onlinehandel geprägt, sondern auch von allen anderen Online-Geschäftsmodellen, mit denen ich zu tun habe. Und wenn ich als Verbraucher also in Zukunft ähm, daran gewöhnt bin, dass wenn ich beispielsweise Aktien online verkauft habe oder einen Versicherungsschaden habe oder mein Flug verspätet ist oder die Deutsche Bahn mir meine Entschädigung in Echtzeit auszahlt, wenn ich das Erlebnis von überall anders kenne, erwarte ich das natürlich auch von der Online-Natura. Also dann wird das Verständnis dafür. Irgendwann wird zum Überraschungsfaktor, zum
1: Hygienefaktor. Genau,
0: ja. Richtig. Genauso ist es. Also das glaube ich ganz sicher. Und das ist auch das, was wir tatsächlich schon beispielsweise in Skandinavien sehen. Da ist es schon genau so. Das ist dann tatsächlich ein Hygienefaktor. Da geht es nicht mehr ohne.
1: Und das wird auch kommen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde es immer wieder erstaunlich im Bereich Payment, zu sehen, wie lange Entwicklungen manchmal durchlaufen und wo dann plötzlich so ein Schub kommt, wo sich die Entwicklung beschleunigt, wo dann einfach mehr Bewegung im Markt ist. Und das ist auch das, was für mich das Thema Payment immer wieder spannend macht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema Echtzeit-Ein- und Auszahlungen weiterentwickelt und auch wie sich Bright im deutschen Markt weiterentwickeln wird. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, liebe Lena, für diese Insights. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zu dem Thema sprechen konnten. Ich verabschiede mich an der Stelle, sage vielen lieben Dank und alles Gute. Ja, ganz lieben
0: Dank an dich, Christiane. Danke für das Gespräch und ja, danke für die Zeit heute. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören, bleibt uns
1: treu und bis bald zur nächsten Folge.